0: Bienvenidos a todos, a todas y a todes al podcast de Descomplicando Relaciones. Una vez más, aquí estoy, soy María Freitas y hoy estoy con Adrián. Hola Adri, ¿qué tal? Buenas María,
1: mucho gusto estar aquí contigo.
0: Lo mismo digo. Bueno, me gustaría que te presentaras un poco.
1: Vale, pues eh, soy Adrián López, soy activista bisexual y desde hace como unos cuatro años o así también activista por las relaciones no monógamas eh, me dedico al trabajo social eh, especializado en el tema de salud mental y luego me especialicé también como sexólogo y en esa línea me dedico a la terapia sexual y de pareja bueno de pareja o de vida uh
0: -huh. muy bien qué interesante y te gustaría un poco hablarnos de eh, ya que ¿Te dedicas a esto? A ¿Cuáles son los principales o la, sí, las dificultades que se, a las que nos enfrentamos las personas que eh, pues acudimos a terapia en busca de ayuda en este tipo de relaciones?
1: Pues a ver, habitualmente eh, algo que es bastante común en las personas que vienen a la consulta por temas de de dificultades relacionadas con estar en relaciones no monógamas o plantearse el mantener relaciones no monógamas, es sobre todo en, al no encontrarse ningún marco de referencia claro o ausencia de, de literatura al respecto que a lo mejor no conozcan algún tipo de libros, pues como que muchas veces estas personas se encuentran en, en esa tesitura que yo, por la cual yo también pasé, porque... Hasta que yo me di cuenta también en un momento dado que yo era una persona no monógama, mmm, tuve bastantes conflictos internos en relación a eh, lo que yo entendía por lo que era sentir por otras personas y demás, no encajaba en lo que siempre se nos había eh, vendido desde, sobre todo, todo el cine, la literatura y demás. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido sí que hay como mucha unión entre cómo yo me he visto en un momento dado cómo vienen estas personas, eh, por las inseguridades que les genera, incluso conflictos a nivel familiar y no saber cómo afrontarla. Ya.
0: ya, bueno si quieres eh, hablarnos primero de cómo fue para ti la experiencia de descubrir eh, que no te sentías cómodo en, en la monogamia, cómo te diste cuenta de que te querías relacionar de otra forma diferente y ya luego si quieres pasamos a a, a los demás, pero sí que es verdad que nos, nos gusta mucho conocer la experiencia de, de las personas que pasan por aquí.
1: Pues yo la verdad que si tiro de memoria bastante atrás antes de darme cuenta, eh, sí que me pasaba habitualmente que tenía como sentimientos muy fuertes por personas que me atraían mucho eh, al mismo tiempo, ¿no? entonces yo no terminaba de entender qué es lo que sucedía, ¿no? si a lo mejor es que no me, no me gustaba una de esas personas lo suficiente o tal, porque como es el discurso que en su momento nos han dicho, que es o te gusta una persona o te gusta otra, pero no te pueden gustar ni, ni sentir por, por diferentes personas al mismo tiempo. Y a raíz de ahí eso lo fui arrastrando, según fui desarrollándome en la adolescencia y en la universidad y demás, y luego llegó un punto que... Mmm, fue tal el conflicto que dije, bueno, es que yo creo que tengo algún problema sexual. O sea, me tiene que estar pasando algo a nivel de cabeza. Entonces fue cuando tomé la iniciativa de especializarme para entender qué es lo que me sucedía en el tema de la sexología. Y a raíz de entrar ahí fue como realicé una investigación de, de no monogamias y demás porque, porque me llamó mucho la atención la primera vez que escuché hablar del tema. Y profundizando por ahí dije, bueno, es que no me pasa nada malo, o sea, simplemente es que soy una persona claro. no monógama y a raíz de ahí me pilló justo en una relación de pareja que, que claro, yo no había salido del armario como poliamoroso hasta que, pues, uh -huh. reconocí lo que, lo que verdaderamente era y fue un momento de crisis grande porque, claro, el haber iniciado una relación dentro de la monogamia y, en ese momento también lo viera así, pues era muy difícil el comentárselo sin que lo identificara como que esas ideas que nos han inducido muchas veces de, de que es que no tienes suficiente con, que no se trata de no tener suficiente con, sino que no podemos entender a nuestra pareja como la cobertura absoluta de todo lo que necesitemos mm. en un momento dado, no porque sobre todo también tenemos esa responsabilidad de buscar qué es lo que necesitamos y, y ir comunicándolo. ¿no? Y eso fue un momento difícil claro. que poquito a poco lo fuimos eh, llevando y a día de hoy continuó con, con esta persona. O sea, que, ah, sí? sí.
0: Qué bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Es decir, tanto para ti como para la otra persona, ¿cómo lo vivisteis?
1: Pues yo creo que el peor trago lo debió pasar. ¿eh? Lo que pasa es que no me, no me gusta hablar eh, en su nombre, pero que uh -huh. obviamente no puedo estar completamente en su, en su lugar. Pero sí que de mi parte yo sentía como mucha represión, pero no de él hacia mí, sino de cómo se había entendido siempre que tenían que ser las relaciones y yo no encajar en eso. ¿no? Entonces yo también lo viví como un duelo grande porque a pesar de... Haber eh, encontrado la etiqueta que me definía era una ruptura con la idea que tenía de mí. Porque uh -huh. sí que me creía claro. monógamo y yo es como me presenté en su momento en la relación que inicié con él.
0: Claro, claro, claro. Y cuando saliste del armario de la, del poliamor, claro, es un tema que tenemos muy arraigado o sea, es un concepto que tenemos muy arraigado eh, salir del armario cuando eh, exponemos nuestra orientación sexual, pero eh, en cuanto a modelos relacionales no, es como un concepto que se está dando ahora mucho, pero que yo tampoco había oído escuchar mucho de él, ¿no? Para mí salir del armario era, pues, eh, decir que yo me siento atraída por otro sexo o otros sexos eh, que no es el, el pues, eh, digamos que decir que no soy heterosexual pero bueno, veo que también se dice en el mundo del poliamor ¿no? y dar a conocer pues, que eres poliamorosa para ti, ¿cómo fue salir del armario no solo eh, con tu pareja sino con el resto de las personas que, que estaban en
1: tu círculo? Pues con mi familia, sobre todo con mi madre especialmente bien porque lo entendió <coughs> lo entendió eh, porque ya, ya había conocido antecedentes de otras personas de, del entorno próximo, ¿no? Que siempre se había camuflado con otros nombres y siempre sí, la gente sí, había sí. sido como muy desagradable con palabras como, bueno, pero es que esa mujer consciente que su marido le ponga los cuernos incluso que eh, viva con ellos en casa, ¿sabes? Ese tipo de cosas que sí, sí.
0: en un
1: momento dado desde el desconocimiento de las no monogamias se planteaba así. Y... Mi madre lo recibió muy bien, mi padre creo que no lo termina de entender, pero tampoco entendió en su día cuando salí del armario como bisexual, o sea que en mi madre siempre he encontrado como esa facilidad de, de que de buenas a primeras lo ha entendido sin ninguna dificultad, entonces en el ámbito familiar no he tenido mayor problema y también porque una facilidad que, que me estoy encontrando yo a día de hoy es que no no todas las personas con las que hemos establecido vínculos siempre son conocidas dentro de la familia, no porque estén dentro del armario, sino porque no hemos identificado la necesidad por ninguna de las partes de que uh -huh. eh, a lo mejor en la familia pues se tuviese, tampoco es que sea yo muy familiar de familia extensa, sino más de sí, familia yeah. nuclear, entonces eso también me facilita porque los que eh, son más cercanos sí que lo saben, pero abuelos, tíos uh -huh. y demás, pues a lo mejor no Porque no tenemos tantos eventos en los que coinciden.
0: Claro. claro. ¿Y cómo fue para vosotros vivir esas primeras veces con otras personas? Pues... O sea, ¿qué fueron, ¿Cuáles fueron los principales problemas que os surgieron para gestionarlo?
1: Pues sobre todo porque yo soy una persona normalmente que suele tomar la iniciativa con bastante facilidad y yo entiendo uh -huh. que al ser justo la persona que vive la no tan como tan de dentro, ¿no? como tan identitario, pues eh, a, a, a mi pareja pues, le podía generar como más inseguridad. ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando identificamos eso, eh, llegamos al acuerdo de plantear que eh, fuese él quien estableciese como el primer contacto con para que no hubiese a lo mejor como esa, esa sensación de que a lo mejor vincula más rápido conmigo que con él y demás, sino que a lo mejor fuese un poco respetando más el ritmo al que él se fuera sintiendo cómodo en conectar con otras personas.
0: Uh -huh. Vale, ¿pero os vinculáis por separado o juntos? Conjuntamente, sí, porque... Conjuntamente.
1: O sea, vale. en mi caso personal, yo... No siento como que la necesidad tenga que ser esa, pero uh -huh. eh, igual que él en un momento dado estamos viendo cómo nos adaptamos de forma de que estemos los dos a gusto, pues a mí no me supone ningún sacrificio enorme el, el respetar y aceptar que estemos los dos presentes en todo, en todo el encuentro uh -huh. e incluso en las citas y, y las conversaciones.
0: Genial, pues muy bien, qué bien. Vale, y ahora que ya conocemos un poquito más de ti, eh, ¿quieres entonces que hablemos sobre cuáles son eh, los principales problemas, bueno, problemas, dificultades que la gente se encuentra cuando quiere abrir una relación o cuando, o ya cuando está dentro de la relación, que ya la han abierto, pero que siempre surgen, bueno, pues conflictos internos, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo también es porque dentro del plano monógamo se entienden las relaciones muchas veces desde el dar por hecho. Entonces uh -huh. eso también se ha extrapolado a las relaciones no monógamas porque el marco de referencia del que has terminado eh, influyéndote más era el predominante. Entonces el dar por hecho genera muchos conflictos porque lo que para mí es de una determinada forma para la otra persona no tiene por qué interpretarse igual. Entonces, esa comunicación a veces mmm, escasa o nula en determinados aspectos, que sí que es importante, pues hay que remarcar esa importancia desde el identificar dónde está esa dificultad. Entonces, hay veces que como estamos tan acostumbradas acostumbrados y acostumbradas a que eh, nuestra visión es como lo que marca la, la pauta, pues es un poco el ver que es más el continuo de reflexión de ¿Tú cómo lo ves? ¿O cómo estás viendo tú esto? Y estar compartiendo con más frecuencia estas cosas, o sea, que haya como más fluidez en la comunicación. Y es una de las dificultades uh -huh. que principalmente eh, he visto, incluso con el tema de lo de los acuerdos. Porque es verdad que hay personas que entienden las no monogamias desde una mayor fluidez y luego ya vemos, y otras personas que lo entienden desde vamos a prever. Pero lo de prever, mmm, o sea,. Ni, ni la fluidez es la solución ni el prever absolutamente todo lo es es un poco encontrar el equilibrio en cómo nos encontramos mejor y ir adaptándose a las circunstancias que se vayan dando en la medida de lo posible entonces hay gente que o se mueve mucho por la fluidez o se mueve mucho desde los acuerdos y cuando suceden situaciones así que se salen un poco del marco pues generan conflicto entonces uh -huh. ahí también vienen a trabajar eso desde un plano más eh, mediación, menos de terapia, pero ahí es más desde la mediación y, y el resto de procesos también están relacionados con el funcionamiento sexual. O sea, cuando se dan dificultades de tipo erección, eyaculación precoz o molestias en la penetración, en ocasiones uh -huh. al estar la relación abierta a encuentros con otras personas, en lugar de abordar conjuntamente determinadas dificultades que se puede estar dando, si no están los cuidados como el centro de la relación, pasa como a entenderse que si a lo mejor tú tienes dificultades con la penetración, es una cosa que te tienes que mirar y cuidar tú. Y vale. yo me centro a lo mejor en mantener relaciones sexuales con otras personas. Entonces, es un poco el no hacer eso, involucrarse y entender que las dificultades en las relaciones son dificultades conjuntas, que el mayor peso obviamente recae sobre la persona que lo vive en primer plano, pero el poderte sentir arropada o arropado por tu pareja en ese momento y saber que no estás a tu, a tu suerte, ¿no?
0: Claro. Has hablado del tema de, bueno, en cuanto a eh, penetración, eh, eyaculación precoz y demás... Me gustaría hablar, porque se suele hablar mucho de la presión social que tenemos las mujeres, justamente estos últimos capítulos del podcast pues está hablando mucho de, ¿no? de que a veces damos demasiado y se nos toma por guarras, a veces de poco y que eres una estrecha, bueno, todos estos ya lo hemos comentado, pero me gustaría también un poco hablar de, de la presión social que tienen eh, los hombres a la hora de tener este tipo de relaciones. Y es que a mí me consta que a mayor número de personas con las que te relaciones, también sientes como que, bueno, pues que tienes que dar más la talla porque son, incluye como más veces más número de relaciones sexuales, o no, no siempre pasa, pero bueno, eh, en el caso de que sean encuentros con más de una persona, eh, que sean dos, tres, cuatro personas también, tenéis como esa presión de tener que llegar a todo, ¿no? Me gustaría un poco hablar de ello y qué es lo que puede, bueno, es que no sé cómo plantear muy bien la pregunta, pero eh, no sé si te ha llegado muchas dudas muchas personas con esta inquietud de sentirse como pues que no eso que sentir que no dan la talla o qué problemas surgen más en el ámbito sexual en hombres.
1: Pues en, en los hombres con los que he podido trabajar, es verdad que aunque no estén en relaciones no monógamas, sean heterosexuales o no heterosexuales, una cosa que, que coincide, que eso también sucede, esto también sucede en el tema de las mujeres, es la, la tendencia a compararnos con... O sea, uh -huh. como tenemos unos, un, un, como unos ideales muy altos, por esa ausencia de educación sexual, o educación sexual entre comillas, a través del porno, pues es verdad Ajá. que el listón está muy alto porque también no es, no es realista. O sea, es como que al final sí. terminan haciendo como norma un patrón tanto de rendimiento sexual como de dimensiones corporales y demás que no se ajustan a la realidad de la diversidad de cuerpos. Entonces, en este caso, con los hombres sucede mucho que la ansiedad se produce en cuanto al rendimiento sexual. Entonces, uh -huh. eh, si a eso le podemos añadir otras presiones relacionadas con que eh, la autoestima del tamaño de sus genitales eh, tal pues es como una presión añadida. Entonces, si tenemos en cuenta que eh, cuando muchos hombres van a mantener relaciones sexuales, más que el tema de compartir placer y disfrutar del encuentro y de todo el proceso, tienen algunos más en mente el tema del de tiempo, los ritmos que tienen que seguir sin haberlo hablado con la otra persona. ¿eh? O sea, el tiempo, los ritmos, el tamaño de su pene y el identificar que la otra persona queda satisfecha en el caso de que para ese hombre, en ese caso, sea eh, algo relevante. Porque es verdad que al ser una sexualidad tan coitocéntrica a veces... Hay señores que ni siquiera se plantean el, el placer ajeno. Por eso muchas veces hablamos sí. de evitar todo esto que tiene que ver con el neoliberalismo sexual, del entender a la otra persona como un objeto de consumo, o sea, el consumo de cuerpos. Sí. Entonces, alejándonos de ese marco, eh, yo normalmente suelo trabajar todo eso desde el crecimiento y desarrollo de habilidades para que entiendan que es más el proceso, la comunicación previa, durante y después de eh, cómo se está dándole.
0: Sí, una, una duda que a mí me surge mucho últimamente es si realmente es mejor hablar con las personas involucradas eh, antes de la primer, de un encuentro sexual para saber qué es lo que le gusta y lo que no, o si es mejor dejarse fluir e irlo descubriendo poco a poco. Eh, me surge esa duda de qué es mejor, hablarlo todo o dejarte llevar e irlo descubriendo poco a poco.
1: Es que eso depende mucho también de cómo, cómo tú vivas la sexualidad porque es verdad que eh, se puede encontrar el equilibrio en ambas partes porque tú puedes hablar de una serie de cosas que, eh, por ejemplo, en una conversación así como más erótica el profundizar un poco de qué es lo que le gusta a la otra persona o eh, de qué manera le gusta que, que se dé la estimulación si demás. Tal. Obviamente no con este lenguaje que estoy utilizando, que a veces se me va un poco el plano técnico, pero eh, por lo menos partir de una base, de aunque sea de conceptos básicos, de cómo le gusta a la otra persona, porque es verdad que cuando uh -huh. tú estás eh, dentro de un encuentro sexual, tienes menos... Eh, maniobrabilidad, sabes, en este sentido porque tú vas a ir explorando en la medida de que la otra persona te vaya comunicando es que es una comunicación que puede ser tanto verbal como no verbal Eso pero es. sobre todo también depende de la iniciativa que tenga la otra persona porque es verdad que hay gente que entiende las relaciones sexuales como una persona me da placer a mí no, uh -huh. no, o sea compartimos placer pero el responsable de disfrutar de mi propio cuerpo soy yo y de que la otra persona disfrute, es la otra persona lo único que en ese intercambio estamos dando ambas partes de nuestra parte, uh -huh. ¿no? O sea, tú obviamente cuando tienes relaciones sexuales con otra persona quieres que la otra persona disfrute, pero no claro. puedes relegar en la responsabilidad y el peso de tu placer plenamente en otra persona.
0: Eso es, sí. Entonces,
1: encontrar ahí la fórmula en la que dices, bueno, esta persona la acabo de conocer, me apetece mantener relaciones sexuales, pero yo no sé, por ejemplo, si le gusta el sexo oral o no.
0: Claro. Sí, sí, tiene mucho sentido no todo lo que dices, pero, por ejemplo, yo que soy una persona que no me gusta hablar, es decir, eh, hablar en el sentido de... Muchas veces me he encontrado a personas que directamente antes de, de quedar, pues ha empezado pues, con el famoso sexting, ¿no? O a mí eso no me gusta nada. Entonces, y, y no me gusta tampoco eh, dar mucha información. Es decir, yo sentiré ganas en el momento que esté con esa persona. Entonces, bueno, soy una persona que no me gusta dar información y me gusta más que, que la otra persona lo vaya descubriendo. Pero bueno, me he dado cuenta. De que si las otras personas actúan así conmigo, muchas veces yo acabo no sabiendo lo que esa persona disfruta de verdad. Sí. Y cuando hemos tenido la conversación después, pues eso, encontrarme con... De decir, ostras, pues no lo hubiese dicho nunca, que te gustaría esto? Entonces creo que sí, lo que tú dices, encontrar un equilibrio... Y que, bueno, y que la comunicación sí. fluya por parte de todos
1: Sí, porque es lo que te decía sí. que dentro del encuentro también puedes utilizar la comunicación no verbal, o sea que si por ejemplo sí. en este caso planteas lo de que te, que te sale menos el, el comunicar en un momento dado ¿no? pero comunicar de forma sí. verbal pues desde el erotismo que te puede dar el encuentro también no es lo mismo el que una persona se deje tocar así o lo que sea a que de pronto pues imagínate que guías o conduces tú la mano o que más o menos desde la delicadeza que te puede permitir, también dependiendo de, la, de las prácticas como se planteen, si son unas prácticas un poco más eh, desde el explorar, eh, desde la sensibilidad de un masaje, pues no es lo mismo ese planteamiento que el de pues, eh, prácticas de BDSM, pero bueno, todo eso sí, sí que suele ir previamente con pues, eh, de esas conversaciones previas, que no tienen por qué ser un poco sí. muy en detalle, o sea, pero que sí que van a uh -huh. cosas básicas.
0: Claro. Y eh, durante la conversación has dicho eh, varias veces, has hablado de, de los cuidados. Sí. Es algo muy importante y que muchas veces las personas que están fuera de este tipo de relaciones se piensan que no existen. Es decir, que tú tienes una relación abierta del tipo que sea y que simplemente lo que quieres es... Eh, hablando mal, eh, follar con otras personas. Pero, pero realmente es muchísimo más que eso. Entre otras cosas están ahí los cuidados que son súper importantes. Tú veo que le das muchísima
1: importancia.
0: ¿Podrías hablar un poquito más de ello?
1: Sí, claro. Eh, yo, sobre todo, cuando hablo de, de cuidados, eh, cuando se dan relaciones así en las que hay más encuentros sexuales, y aunque no fuera así, que fuese también dentro de una relación monógama, siempre me lo planteo desde el llevar chequeos rutinarios relacionado con el tema de las ITS por eh, uh -huh. porque luego tú con determinadas personas pues decides utilizar preservativo para esto eh, pero no para esto entonces uh -huh. siempre no está de más el poder llevar un seguimiento de cuál es tu situación de salud como por así decirlo como si fuese una ITV sexual en relación a Sí. A las infecciones de transmisión sexual para evitar eh, sustos innecesarios, una manera de cuidarte tú y cuidar a las parejas sexuales con las que, que tienes encuentros uh -huh. y además de eso, también de los cuidados relacionados con la responsabilidad afectiva, o sea, no dejar que una persona eh, como lo está pasando mal en un momento dado, es como bueno, pero como es una rayada tuya, te la comes tú no, a ver, o sea las rayadas que nos puedan venir a la cabeza eh, se dan en un marco, en unas situaciones ¿no? y cuando esa situación está relacionada con cómo nos estamos relacionando podemos hablarlo, podemos ver qué se puede hacer y si está más en, en mano mía, más en mano tuya porque ese malestar lo tienes, está claro y tú vas a ser la primera persona que quiera trabajar en ello pero lo que decía antes, no es lo mismo que tú cuentes con el apoyo de tu pareja para gestionar una dificultad que os atañe a ambas partes, como que sea no tú arréglatelas como no con el tema de los celos. Los celos es un tema que en consulta sale mucho, la gente se piensa que las relaciones monógamas no hay, o sea, de las no monógamas no hay celos. Y es como, a ver... <ríe> sí. Mito número uno. Claro, sí, hay celos. Y se tienen que trabajar también. A nivel personal y a nivel de relación, entonces eh, eh, Los Celos es un claro ejemplo de eh, yo no me voy a poner en mi mochila algo que es una, una cosa que tiene que ver más con tu historia que con tal, pero sí puedo hacer que la mochila te pese un poco menos apoyándote y viendo qué puedo poner de mi parte para que esa situación vaya mejorando.
0: Sí, es muy importante el tema de los cuidados y, y lo que decías es que es, es muy gracioso cuando la gente. A mí el otro día me decían, porque hice una entrevista y, y yo dije que, que yo sentía más celos que, que mi pareja. Me decían, pero es que me parece increíble que hayas sido tú la que hayas querido abrir la relación y que tú sientas más celos que tu pareja digo ya pero es que eso no no es que yo diga ahora soy tengo una relación poliamorosa y no siento celos no va no así no ojalá fuera así de fácil pero, pero no no te dan el no, no te quitan el carnet de celos cuando te vuelves eh, poliamoroso. no
1: además es, es, es un así. mito muy, muy común y gente que empieza a conocer lo que son las no monogamías y la frase de yo no podría muchas veces va <risas> acompañada del tema este joder, es que yo soy una persona celosa o es que a mí a veces me vienen los celos y mmm, yo no sé cómo tú puedes hacer eso y, y dices, o sea, estás dando por hecho que yo no tengo celos, si ¿Sí los tengo. O sea, si ¿sí tengo celos, no soy, o sea, ser una persona poliamorosa no te convierte en un ser de luz ajeno a toda la manera en la que te has construido en tus relaciones eh, monógamas eh, en un momento dado, es como ahora estás en no monogamia si ya eres un ser de luz. No, Estamos claro. continuamente trabajando en las cositas.
0: Totalmente, sí, sí. Y, y lo que nos queda. Es. Esto es un constante eh, aprendizaje, pero, pues sí. pero bueno, también es de las cosas que más me gustan, ¿no? Estar en este tipo de relación y también compartir eh, pues estas cosas y ver que no estamos solos, ¿no? Que precisamente por ese motivo hago este podcast, para, para ver que estamos todos con nuestras cosas y nuestros problemas y nuestras dificultades, pero que bueno, que, que si decidimos seguir en este, en este estilo de relacionarnos será porque nos, nos trae muchas otras cosas buenas eh, que, bueno, que superan las otras.
1: Eso es, o sea el hecho de sentir que estás siendo fiel a, a cómo tú sientes que, que entiendes las relaciones... Desde el, no, desde el tema del no poseer, todos estos, todas estas cosas que dentro del sistema capitalista están como muy marcadas, el rol reproductor-productor, todo esto, yo creo que a veces una cosa que me ha sorprendido es que cuando estoy hablando de temas de no monogamias en ambiente pues, más cercano, ¿no? amistades y demás, no terminan de ver el nexo de unión entre lo que tiene que ver en, de ese cuestionamiento feminista de una determinada época, no en el nexo de unión y es como, bueno, pues eh, si nos planteamos el escenario de que mmm, sin enfoque o, con una, o sin una mirada feminista las relaciones no monógamas no tienen sentido porque no parten, de, de, no parten del tema del sistema de cuidados, no parten de la valoración del de no posicionarte desde un rol de sumisión y de de una persona por encima de otra, eh, identif identificar las relaciones de poder para que eso no sea la, ma que no se materialice en cómo nos estamos relacionando, pues si no partimos de esa base, eh, no sé, o sea, la gente hay veces que lo asocia más al movimiento hippie que sí. al activismo feminista que puso ahí el foco en las relaciones de, de posesión y de liberación de la mujer. Sí.
0: Sí, totalmente. Y a mí me sorprende mucho que conozco mucha gente que se considera muy, muy, muy feminista. O sea, eh, es decir, casi que yo le pregunto quién eres y me dicen el nombre y si, seguidamente, y soy feminista y eh, bueno, es como que, ¿no? que si tuvieran que decir una palabra de ellas sería feminista, pero luego... Lo que tú decías antes, ¿no? Cuando yo les hablo de mi forma de relacionarme me dicen, uff, yo no podría. Entonces, eh, sí, de hecho, eh, tengo un podcast que va a salir también dentro de poco que hablamos de por qué eh, el feminismo y las relaciones no monógamas van de la mano. Así que, bueno, también será un tema interesante a tratar.
1: Pues sí, la verdad que, o sea, me parece clave, estaré atento porque eh, me parece que puede, o sea, claramente en la línea de recomendar el podcast ese porque a la gente le cuesta mucho verlo. Yo recuerdo en mi trabajo de fin de máster, una de las eh, de tribunal, una de las profesionales que estaba en el tribunal me llegó a preguntar por el trabajo si eh, pensaba que por ser una mujer heterosexual y monógama era menos feminista, porque claro yo había utilizado de marco de referencia los feminismos lésbicos y feminismos que hablaban de las no monogamias entonces eh, yo en ese momento me quedé como en shock porque dije, yo no sé en qué punto del trabajo se llega a esta conclusión pero luego me sentí orgulloso porque dije, de alguna manera la lectura le ha removido algo porque yo no, yeah. Yeah. no era el planteamiento que hacía pero si tú cuestionas yeah. eso de una forma, así digo, está viéndose reflejada en algo que se ha puesto ahí sin que directamente la interpele.
0: Claro, sí, cuando algo te resuena dentro y tú estás tran es decir, cuando se habla de algo y tú estás tranquilo porque no te sientes identificado, no, no, no te manifiestas, ¿no? ¿no? Entonces, lo que tú dices, que algo le removió ahí dentro para que ella lo, lo interpretara así. Uh -huh. Uh -huh. Pues muy interesante, sí. Bueno, pues Adrián, para ir terminando eh, me gustaría que dejaras tus redes sociales para que la gente te contactara, eh, tanto para que vean el contenido que subes, porque eres, eh, como bien has dicho, activista, bisexual y poliamoroso y sube un contenido muy interesante... Y aparte, pues si te quieren eh, hacer alguna consulta o hacer terapia contigo, uh -huh. ¿cómo te pueden encontrar y dónde? Vale,
1: eh, sobre todo antes de decirlo en de las redes sociales, quería matizar que, ¿Sí? que en el tema del proceso terapéutico y la terapia desde el punto que no trabajo, es desde uh -huh. un punto, o sea, un modelo antiopresivo, que no entiende la terapia como un proceso de curación, porque no estamos hablando de algo que esté roto o algo que esté enfermo que haya que curar, sino que es un proceso de crecimiento, desarrollo y mejora de nuestras relaciones. Entonces, creo que es importante matizarlo porque se entiende muchas veces la terapia como eh, algo relacionado con salud enfermedad o proceso patológico. Y en este caso no tiene nada que ver y es una mirada mucho más eh, social y, y politizada. Vale. Qué
0: bien. Vale, genial.
1: Entonces, sí, mis sí. redes sociales son eh, las personales, que son con las que más trabajo normalmente, es adgil7, o sea, adgil7. Uh -huh. Y luego tengo otra que tengo que reactivarla de nuevo, que es sexgen7, o sea, como de sexo y género, sexgen7. ¿Sí? Cualquiera de esas dos redes sociales de Instagram me pueden mandar por ahí algún mensaje y ya nos ponemos en contacto. Para que lo sepan las personas que estén interesadas, tendríamos una primera videollamada de contacto para que me contaran un poco cómo o qué es la necesidad que pudieran estar teniendo. Valoramos la situación y en base a eso les mandaría un presupuesto de diferentes modalidades de las que más le pudieran compensar económicamente. Y demás.
0: Genial, muy bien. De todas maneras, yo pondré en la descripción las redes sociales para que sea también más fácil acceder y bueno, y solo me queda darte las gracias por, por querer participar en esta charla y compartir tanto tu experiencia como algunos consejos eh, muy guays muy, y muy necesarios para, para llevar mejor este tipo de relaciones.
1: Pues muchísimas gracias María, me he sentido muy cómoda y eh... Claramente, o sea, espero que mucha gente pueda ver la, los diferentes eh, audios de podcast que has estado haciendo. Que a mí me gustan mucho.
0: Muchísimas gracias, te lo agradezco. Bueno, pues estamos en contacto. Millones de gracias y que vaya muy bien.